0: Bueno, la pandemia de COVID-19 lo que hizo fue resaltar la inequidad que vive diariamente la comunidad latina en las áreas rurales. Estamos hablando de personas que de por sí en muchos casos están ganando eh, unos salarios muy bajos.
1: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, el primer podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número 4. La comunidad fantasma. Hoy es viernes 8 de mayo y ya son 13.397 los casos confirmados de COVID-19 en Carolina del Norte. El 23% del total son latinos. En este episodio vamos a charlar con organizaciones de base, organizaciones sin fines de lucro, que ayudan a los latinos en todo Carolina del Norte y muchas veces cumplen el rol ¿Qué no está cumpliendo el Estado?
0: Mi nombre es Darisa Garzón, trabajo para el Ministerio Episcopal para los Trabajadores del Campo, el cual está localizado en el condado de Samson, en Carolina del Norte. La mayoría de los trabajadores agrícolas que son latinos eh, se puede decir que tienen eh, un estado de una condición muy vulnerable. Eh, primero que todo, por esto del de estatus migratorio, nosotros trabajamos tanto con... Familias que viven en Carolina todo el año, como también con familias que vienen de otros estados o trabajadores que vienen de otros países con una visa para trabajar en la agricultura que se llama la visa H2A.
1: Por temporada llegan a Carolina del Norte 150.000 trabajadores temporales para trabajar en los campos de todo el estado.
0: Estos trabajadores H2A tienen un problema de que están muy aislados realmente de, del resto de la población, no tienen su propio transporte, no tienen, este, muchas veces la mayoría de ellos no hablan inglés, es un poco complicado para ellos y para las familias que viven aquí todo el año o que vienen de otros estados, muchas de ellas son eh, familias de personas indocumentadas o con un estatus migratorio mixto, en el cual de pronto, algunos miembros de la familia tienen papeles y otros no, lo cual complica un poco, pues la manera en que ellos se desenvuelven, el acceso que tienen a servicios, a información y a oportunidades.
1: En Estados Unidos, las tres cuartas partes de los trabajadores agrícolas son extranjeros y casi el 80% de ellos solo habla español. Entonces,
0: estamos hablando de una población que la mayoría de las veces tiene unos ingresos muy bajos, entonces no tienen ahorros. Por lo tanto, cuando les dicen que no hay trabajo, eh, ellos no tienen de dónde sacar para cubrir sus necesidades y las necesidades de sus familias. Es irónico realmente que las personas que trabajan para que nosotros podamos tener comida en nuestras mesas eh, no tengan seguridad laboral. O sea, si ellos no van al trabajo, no ganan.
1: Además de estas condiciones de trabajo tan difíciles, ellos son considerados trabajadores esenciales es decir, que trabajaron y trabajan durante toda la pandemia.
0: Y me gustaría ver, por ejemplo, una respuesta a nivel estatal eh, que ayude a que la salud y la integridad de los trabajadores, sin importar su raza, su estatus, su edad, sin importar nada, que su integridad y su salud fueran protegidas.
1: Más de un millón de personas en Carolina del Norte son latinas. Sin embargo, no existen programas del Estado que atiendan esta comunidad.
0: Bueno, lo que pasa es que la pandemia no sucede en una burbuja, ¿no? Eh, estamos lidiando con una población que ya tenía un problema de trauma colectivo. Un trauma que nace de la separación de familias, un trauma que nace de las leyes anti-inmigrantes, un trauma que nace de la falta de reforma migratoria un trauma que nace de, de estar ganando muy bajos sueldos, de no tener seguridad económica seguridad laboral de a veces tener unas condiciones de trabajo muy difíciles eh, y de unos huracanes del 2018 de los que todavía ellos no se habían recuperado y ahora con esta pandemia pues es una cosa más ¿no? y realmente Pedirle a la comunidad latina que busque y aproveche la misma ayuda de la misma manera que lo hacen otras poblaciones, otras comunidades, es algo imposible, ¿no?, porque es una comunidad que tiene mucho miedo, una comunidad que todo lo que siente y toda la desconfianza, pues es justificada por la experiencia que han tenido, ¿no?,
2: Elíasar Posada, el director de participación comunitaria y abogacía del Centro Hispano.
1: Elíasar también marca la desigualdad que sufre la comunidad latina durante la pandemia.
2: Nuestra comunidad, um, por, por muchos motivos, uh, ha sido tratada muy diferente durante esta pandemia, ¿no? porque, com, uh, como sabemos, las ayudas federales y las estatales que acaban de pasar este fin de semana no, uh, uh, no le dan la autorización a personas inmigrantes subiendo votadas para aplicar esos fondos o recibir esos fondos. So, vemos que mucha de nuestra comunidad uh, no solamente ha perdido trabajo, uh, no tiene seguro médico, pero también lo están dejando fuera de mucha de la ayuda que se está proviendo.
1: Más de un millón de personas ya solicitaron el seguro de desempleo en Carolina del Norte, pero miles de latinos sin trabajo no pueden acceder a ese beneficio.
2: Igual um, Mucha gente no comprende que inmigrantes y personas indocumentadas que ahorita están trabajando, no, o sea, están como como ya mencionas, están haciendo la labor de, de estar en las, las fábricas, de estar en los campos um, que, y los que pueden estar eh, haciendo lo que es landscaping, construcción, uh, todos ellos pagan uh, impuestos no, y mucha gente no comprende que o piensa que la comunidad indocumentada o uh, inmigrante eh, no, taxes, son todos sus servicios que no califican.
1: Solo en el último año los latinos aportaron más de 277 millones de dólares en impuestos a Carolina del Norte.
3: convencido Rocha Peleata, director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, AMESCA. es una organización sin fines de lucro que tiene aproximadamente más de 20 años sirviendo y apoyando a la comunidad migrante de la zona este del estado de Carolina Norte. El COVID-19 ha impactado tanto a las organizaciones como a la comunidad. ¿Por qué? Porque no esperábamos una pandemia tan fuerte y que nos viniera a tocar tanto a la comunidad latina, que es a la que estamos viendo que es la más vulnerable y además es la más riesgosa a contagiarse con el COVID-19.
1: En la última semana se han duplicado los casos de COVID-19 en las plantas procesadoras de carne de Carolina del Norte. Son más de mil casos en 20 plantas procesadoras hasta el momento.
3: En primer lugar, yo siento que la, 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 la comunidad migrante eh, es, es este, expuesta por su naturaleza de los trabajos que ellos realizan eh, en las diferentes industrias, especialmente... Eh, nos damos cuenta que muchas de esas comunidades trabajan en, ya sea en la agricultura o ya sea en la industria de procesadoras de alimentos, lo cual exponemos a las personas a, es, a, es, a esos espacios, pero también eh, no contamos con las cuestiones preventivas. Segundo, nuestra comunidad, eh, es, es importante reconocer que aquí nuestra comunidad es eh, en su mayoría no cuenta con su estatus migratorio regular, lo cual, eso impide a que muchos de ellos a veces eh, tengan que ceder a seguir haciendo lo que tienen que hacer, aunque ellos sepan que se están poniendo en gran riesgo.
1: El 40% de los latinos de Carolina del Norte son indocumentados y el 30% no cuenta con seguro médico. ¿Por qué no desarrollan políticas en donde puedan beneficiar a personas, en este caso como a los latinos indocumentados, que no tienen... Eh,
3: eh, el derecho a recibir servicios públicos, pero así como hacen eh, ejecutan políticas públicas temporales en un fondo de apoyo hacia los indocumentados para que puedan recibir de perdido eh, un sustento mínimo de apoyo, como lo están haciendo los estados de California, el estado de Illinois, yo creo que eso es donde nosotros en el estado de Carolina Norte hemos fallado, hemos puesto presión ante el Ejecutivo, al, al gobernador de Carolina Norte y a, y a sus legisladores. Sabe que <coughs> Debemos de eh, tener un plan y atender a esa comunidad, porque el COVID, COVID-19 no discrimina si tienes documentos o no tienes documentos. Ah, te está impactando a todo y, y al final del día impacta la, eh, la economía del estado de Carolina Norte, que ya para, este, para hoy, 2020, Carolina Norte debe tener un plan integral en donde los latinos seamos parte fundamental del desarrollo económico y social, porque lo somos. Quiera, quiera el estado o no lo quieras, lo somos.
1: Este fue el cuarto episodio de Latinos en la Pandemia. Si necesitan ayuda, no duden en contactarse con las organizaciones latinas locales, que están haciendo un gran trabajo para atender a nuestra comunidad. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en www.enlacelatino.nc.org/podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con tus familiares y tus amigos. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Latinos en la Pandemia es producido por Patricia Serrano. La música original, el sonido y la edición son de David Miller. Paola Jaramillo y Walter Gómez realizan la dirección general. Latinos en la Pandemia es un podcast de enlace latino en sí. Yo soy Patricia Serrano. Hasta el próximo episodio.